0: Здравейте, аз съм Димитър, а Вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Петък, септември, 17-ти ден. Излезе ново проучване на Офа Рисърч, направено в периода 8 до 15 септември. Според него се очаква висока избирателна активност на предстоящите избори – 51,7%. За момента, парламентът според проучването изглежда много подобен на сегашния и ако то се окаже вярно, съставянето на правителство отново ще бъде изключително трудна задача. Губещ номер едно на следващите избори се очертава да бъде партията «Има такъв народ», която бележе спад от 7% и получила 16,9% от твърдо решилите да гласуват. Това би избутало формацията на Слави Трифонов на второ, трето или дори четвърто място, в зависимост от случващото се следващите седмици. Ръст бележи пък БСП, за които са обявили, че ще гласуват 16,5%. Първо място си връщат и Герб, които нямат ръст, но успяват да запазят твърдия селекторат. За тях са обявили, че ще гласуват 21,1%. Демократична България е една от малкото партии, които са и те биха получили 13,2%. ДПС както винаги се въртят около 10%, а изправи се БГ ние идваме са на ръба на влизането в парламента с 4,1%. Голямото неизвестно случая е колко процента ще вземе партията на Кирил Петков и Асен Василев и от кого точно. Прочването се е случило преди двамата да обявят, че ще участват на изборите. Въпреки това, според данни на Афа Рисъч те биха могли да вземат около 8-9% от твърдо решили да гласуват. Освен на Alpha Research, днес излезе проучване и на Галъп. Даните са почти сходни, като Галъп подбелязва дори още по-голям спад на има такъв народ с 15,5% до четвърта политическа сила и по-голям възход на демократична България, които биха получили според тях 15,8%. И според това проучване ГЕРБ ще са първа, а БСП втора политическа сила. ГЕРБ снова атака към Асен Василев и Кирил Петков. Става въпрос за искане да бъде отстранен Румен Спецов, шефът на НАП, който Асен Василев назначи, когато беше финансов министр. Скоро след назначението на Спецов, стана ясно, че той е продал на поставено лице своя фирма, която е имала огромни задължения към НАП. Днес на прес-конференция от ГЕРБ обявиха, че са получили отговор от Асен Василев, че Спецов е знаел за задълженията на фирмата си преди да я продаде. Те обвиниха бившия служебен министр, че е прикривал действията на шефа на НАП и не го е накарал да си подаде оставката. По думи на Герб, Румен Спецов е получил лично ревизионния акт на фирмата си, в който е било написано, че има задължения за ДДС от 1,2 милиона лева. Той е имал един месец за да подаде възражение, но вместо това го е използвал, за да продаде фирмата си на и имотен гражданин, съден няколко пъти. Италия предприе радикални мерки против ковид. От 15 октомври всеки работещ в обществена или частна компания Страната трябва да притежава ковид сертификат за прекаран вирус или вакцинация, ако иска да продължи да работи. Това е една от най-строгите мерки във веждани света. Всеки, който не я спази, ще бъде пуснат в принудителен неплатен отпуск, докато не се вакцинира. Отказалите да изпълнят постановленото на правителството, пък ще плащат глоба между 600 и 1500 евро. До момента 74% от населението на Италия е вакцинирано с поне една доза вакцина срещу COVID. Доклад на Здравната агенция на страната пък твърди, че благодарение на ваксините, смъртните случаи в Италия са намалели с 96,7%, хоспитализациите с 93,4%, а настаняванията в интензивни отделения с 95,7%. Нов скандал с бившата правителствена болница в Лозенец. Преди месеци служебното правителство уволни дългогодишния директор Любомир Спасов, смятан доскоро за един от най-влятоните хора в българското здравеопазване въобще. Това стана след като бе разкрито, че в болницата са провеждани незаконни трансплантации на чуждестранни граждани. Сега обаче може да се разрази още по-голям скандал, след като разследващия сайт BRDG изнесе информация, според която в болницата са били инсталирани сложни устройства за подсушване. И видео наблюдение. Информацията бе потвърдена и от заместник министър на здравеопазването Димитър Петров пред БНТ. Записите отивали в частна фирма, която е изградила масштабна система за видеонаблюдение вътре в самите болнични стаи. В болницата се лекува елита на държавата, президента, министри, депутати, висши държавни чиновници и други. Все още обаче няма данни дали реално са извършвани незаконни подсушвания или наистина става въпрос за система за следене на пациенти, с каквото основание е инсталирана системата. Според Бъртбегг обаче болницата не е имала достъп а в стаите няма и предупредителни табели, че пациентите са записвани. Доклад на Световната банка твърди, че бивши нейни ръководители, включително бившият изпълнителен директор Кристилина Георгиева, са упражнявали неправомерен натиск, за да повишат място на Китай в класацията Doing Business през 2018 година. Класацията е изключително престижна и се използва от бизнесите, за да се ориентират за минусите и плюсовете при инвестиции в определена страна. Световната банка отмени цялата класация за периода от 2018 до 2020 година, пише Свободна Европа. Според доклада Георгиева и нейният ключо съветник Симеон Дянков са притискали служители, за да направят конкретни промени в показателите на Китай и да изкачат страната на по-високо място в класацията. Точно в този момент ръководството се е борило да увеличи капитала си и е търсило подкрепа за това от Китай. Кристалина Георгиева отрича да извършва неправомерни действия. Културни новини са сторител. Френският президент Еммануел Макрон открив четвъртък последния проект на Кристо и Жан Клод опаковането на Триумфалната арка в Париж Това е последното творение на легендарното дуо, което светът ще види и става посмъртно пожеланието на Кристо Арката бе обвита от 2500 квадратни метра с ребристо-синят тъкан Събитието е от световно значение за света на изкуството и на откриването присъстваха и министра на културата на Франция и кмета на Париж Проектът е замислен от Жан Клоти Кристо още през Лешната 1961 година и отнема 60 години за да бъде реализиран. Той е довършен от племника на Кристо Владимир Явашев, с когото родения в България художник работи активно в последните 30 години по различни проекти. Триумфалната арка ще бъде опакована до 3 октомври. Последната книга на Рене Карабаш излязва по-рано през тази година, вече е налична в аудиобиблиотеката на Storytel. Писма на Омар до бъдещата му съпруга е една творба, която е трудно да се отнесе към определен жанр. Актьорът Димитър Николов е разказвач на историята за Storytel. Писма на Омар до бъдещата му съпруга, както и над 2000 български заглавия, може да откриете на сайта на Storytel. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панотов, а аудиомонтажът направя Правиян Дом Велев.